0: Wat goed dat je luistert naar deze podcast. En in deze podcast hoor je geen fancy fancy muziekje. Want deze podcast staat geheel in het teken van de aanloop naar het event, het No Sales Event, van 11 november aanstaande 2021. Wil je daar meer over weten? Check dan www.nosalesevent.nl en geniet van dit volgende interview. Ja, Katinka Rijs, de stemcoach van Nederland, als ik het zo mag zeggen. Ja hoor. Super tof dat je mee wilde werken uh, ja, aan, aan, de, aan deze hele periode, aan deze hele nieuwe movement die we gaan doen. En uh, ik ken je natuurlijk al wat langer en ik weet wat je doet, ik weet wat je hebt gedaan om er te komen. En ik vind het heel tof dat je dat vandaag met ons wilde delen. Dus mm. om eerst maar even gewoon hè, de pitch, vertel even wat, wat doe je precies met wie en waarom?
1: De pitch. De pitch. Oh ja, was die ook weer. Uh, even vanuit mijn hart. Nee, ik help vrouwen met de missie om hun innerlijke stem te horen. En die naar buiten te brengen zoals zij dat willen. Dus stel, je wil een podcast maken, maar je durft het niet. Of je wil je podium pakken. Of één op één in een gesprek echt je stem laten horen. En ook de ruimte innemen met je stem. Ja, daar kan ik je bij helpen. Dat is Mooi. een deel van wat ik doe. Ja.
0: Ja. ja, want je doet veel meer dan dat, maar, maar dat is zoveel. He, we gaan, uh, 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 als je Katinka wil opzoeken, die komt op de no-sale-event.nl pagina. Dus daar gaat, uh, he, komt een hele mooie bio en dan kan je alles over haar vinden wat ze verder nog allemaal te bieden heeft. En um, vertel eens eventjes hoe, hoe het verloop is geweest, want hoe ben jij ooit ondernemer geworden?
1: Nou, ik ben al ruim dertig jaar geleden ben ik als logopedist mijn eigen praktijk gestart. Dus ik ben in die zin al heel erg lang ondernemer in de zorg. Ja. En dat ging vanzelf. En ik dacht toen ik van de opleiding kwam, ik ga eerst eens tien jaar in loondienst en uh, dan zie ik het wel. En toen kwam na een jaar kwam iemand, uh, een collega waar ik stage had gelopen ooit. En die zei, ik ga die vestiging opheffen. Wil jij hem uh, overnemen misschien? En uh, toen had ik binnen een jaar had ik mijn eigen praktijk en uh, ja, die heb ik nog steeds. Dus uh, dat, dat is een stukje ondernemerschap van uh, ruim dertig jaar.
0: Hoe oud was je toen? Ben ik wel even benieuwd naar.
1: Uh, dat ik startte uh, was ik denk ik vijf, 26.
0: Wauw, ja.
1: ja. Ja, iedereen gaat heel hard zitten rekenen.
0: Ja, snap je? Want dan vraag je je nooit aan je leeftijd, dat doe je niet bij een dame. Maar... Nou, ik heb ondertussen claim ik mijn wijsheid en ervaring en dat is helemaal goed, ja. Nou, not a day over 30, echt waar. Als je zegt 30, geloof je het ook. Ja, 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 dank je. En, en hoe, hoe is het uiteindelijk gekomen dat je die praktijk, want die, die heb je dus nog steeds even een deel maar hoe is het gekomen dat je, dat je bent gaan doen wat je nu doet? Want dat is niet vanzelf gebeurd natuurlijk.
1: Nee, uh, er er was een moment, dat is iets langer geleden, dat is uh, tien jaar geleden. Dat was een mooi moment dat uh, mijn vader met pensioen was en eindelijk ging uh, doen waar zijn passie lag. En dat was van alles wat betreft schilderen en uh, beeld houden en en heel kunstzinnig. En uh, dat was een moment dat ik dacht, wat doe ik eigenlijk voor mezelf? Ja. en uh, ga ik wachtte tot mijn pensioen, tot ik uh, tijd ga maken om iets te doen wat ik heel graag wil. En dat was mijn eerste stap tot waar ik nu uiteindelijk ben op dit moment. En uh, toen dacht ik, ja, waar word ik nou blij van? En heb ik een passie? En uh, een mooie Het woord. passie. Woord. Groots woord, daar heb ik ook wel mijn mening over nu. Maar uh, het is zo, als je uh, iets gaat doen wat je leuk vindt... En je wordt er heel goed in en je wordt er heel blij van... ...dan zou het je passie kunnen worden. Dus het, we moeten passie ook niet groter maken, denk ik, dan, dan wat het is. En allemaal werken met je passie, dat is ook allemaal soms te groots voor mij. Uh, ja, ja. Zeker onze kinderen, hè, die dan denken... ...oh, maar ik moet allemaal met mijn passie werken. Het is mooi als je daaruit komt, vind ik... En ik ben uh, wel gaan kijken, waar word ik nou heel blij van? En dat is zingen. En zo ben ik zangles gaan nemen en bij een koor gegaan. En heb ik heel veel zangtrainingen gedaan. En daar kon ik mijn patiënten toen heel goed mee helpen. Maar ik ontdekte ook dat mijn eigen stem veranderde. En dat ik er veel meer voor kon kiezen hoe ik wilde klinken. Dat is... Um, Dat is handig als je bijvoorbeeld op een podium staat en uh, je bent een beetje nerveus en je moet beginnen. Dan is de tip die je eigenlijk overal kan vinden is van let op je ademhaling. Hè. Die ken yeah. je misschien ook wel. Maar je ademhaling is voor 80% is het, uh, je oerbrein. wordt het door yeah. aangestuurd. Dus je kan daar ademhalingsoefeningen doen tot je <laughs> vol wordt. Maar als je op zo'n podium staat en je bent nerveus, dan dan werkt dat niet. En dan heb je andere oefeningen die je kan doen om te zorgen dat als je het podium opgaat, dat je je krachtig voelt. Dat je een soort bokito-houding krijgt. Dat Dat je een power pose aanneemt en... En die ja. doe je dan even in twaalf Ja, precies. <laughs> maar daarmee al... gaat er in je energie en in je hormonen echt iets veranderen, waardoor je stresslevel daalt ja. en je krachtiger voelt. En als je dan ook nog je stem even wat stevig aanzet in het begin, dan ga je kracht voelen van binnen.
0: Ja. Ja, en je hebt de aandacht van de zaal. Want als je daar een beetje staat te panieken, dan word je wiebelig. Ja, dan gaat ook niemand naar je luisteren.
1: Nee, nee. En dan de tip van uh, je moet contact maken met degene die je kent. Ja, stel dat er niemand zit die je kent. Ja, dan is dat... (lacht) neem je moeder mee. En je moet echt jezelf bekijken alsof je van bovenaf Hmm. op jezelf kijkt. Nou, daar word je allemaal nerveus van. Dus je moet eigenlijk heel concreet zeggen... Hoe voel ik me krachtig? En doordat ik daar veel meer over leerde... Um, dacht ik, goh, ja, maar nou help ik mensen met een zieke stem. Dus de patiënten help ik met een zieke stem dat, ze, dat hun stem beter wordt. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet ziek zijn, maar wel heel veel kunnen leren over hun stem. En daar, ja, dat, daar word ik ook wel heel blij van, dat ik mensen kan leren hoe je je stem gezond houdt of hoe je echt overkomt zoals je wil vanuit je kern en zo jezelf laat zien dat iemand ook voelt wie je bent. Ja. En waar jouw missie zit. En dat het niet een goed verhaal is. Waar je met je hoofd... Nou, ik vertel even dit, dat dat doe ik. Bij mij moet je zijn. Maar dat het is dat iemand voelt waarom je daar staat. Waarom pak jij je podium? Waarom wil jij dat je boodschap gehoord wordt? Ja. Ja. En dat is was... het de
0: laatste paar jaar. <laughs> en hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat, dat uh, en dat is misschien ook een aanname, maar dat de groep logopedisten, die doen hun dingen en zo. En om dan zelf eigenlijk daar een beetje uit te gaan stappen en zelf een podium te pakken, dat lijkt me best wel heel spannend. Dan steek je toch wel even je kop boven het maaiveld uit in je eigen vakgebied, denk ik. Ja. Hoe was dat
1: ja. voor jou? Hoe was dat? Nou, dan dan komen er wel allerlei uh, weer andere stemmetjes uh, naar boven in je hoofd. En uh, wie ben jij dat je dit doet? En uh, ja, waarom laat jij je anders zien dan wat er van je verwacht wordt? En er komt dan nog een stukje bij dat ik ook anders ben gaan werken. En uh, niet niet de contracten met de zorgverzekeraar wilde. En uh, andere uh, sessies in tijdsduur. Dus ik, ik deed echt wel dingen anders. En uh, wat doet dat met je? Oh ja, ik kreeg ook wel te horen dat ik te veel weg gaf. Dus dat, uh, dat ik alles deelde uh, op video van wat kan je met je stem en, en wat kan jou helpen. Ja, straks komen er geen patiënten
0: meer. <laughs> nou, Heel erg de tekortgedachte ook, hè? Wat, wat natuurlijk dan heerst. Dan. Ja,
1: ja, precies. En, en ik, nee, ik denk alleen maar dat mensen bewust mogen worden van hey, dit is je stem en dit is wie jij bent. En jouw bedrijf is jouw stem. En jij bent jouw stem. En jij vroeg van, hoe is dat met collega's geweest? Dat is uh, op een gegeven moment innerlijk werk doen. En dan uh, voelen wat mijn missie is. En denken, maar dit is wat ik voel en wat er naar buiten mag. En als je het niet leuk vindt of als je het er niet mee eens bent, dan is het uh, ook oké. En iedereen mag zijn mening daarin hebben. Dat is sowieso wat ik uh, ja, wat ik wel vind. Ja, ik kan me en voorstellen dat. dat... Ook, uh, collega's die het wel heel leuk vinden hoor. Die, die,
0: ja. Oh zeker, want je, ja. hebt, je hebt nog steeds heel veel logopedisten zelf ook, hè? die je uh, helpt, begeleid, uh, die je ook leert om anders met dingen om te gaan, ook in hun praktijk en zo. Ja. 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 Ik kan me voorstellen, hè? want je, het klinkt altijd een beetje makkelijk hè, we doen even innerlijk werk en dan volgen we even het gevoel en de missie. En, de... en, en dat is natuurlijk hoe het uiteindelijk daarna voelt. Maar hoe, hoe is die, die reis voor jou gegaan? De reis is ook een beetje zo'n clichéwoord Maar hoe is dat gegaan met die evolutie? Het is evolutie? Een cliché-woord. reis. Ik heet reis. Ja, <laughs> ja maar met dubbel S, hè, dus dan telt het niet. Oké. Okay. Maar, maar, maar die, um, die, die hele journey, om het dan ja. maar zo te zeggen... Ja. tussen de, de katinka van toen en de katinka van nu... Ja, um, ja daar zit best nog wel wat tussen, denk ik. Ja, want die groei komt niet... Uh, ik zeg altijd zonder bevalling geen kind. En dat is voor mij als moeder zijnde... Het meest uh, treffende wat ik kan verzinnen op dat gebied. Want je krijgt iets heel moois, maar je moet er even wat voor doen. En doorstaan.
1: Ja, en ik denk toen ik begon, dacht ik, ik wil mensen inspireren en laten zien wat je kan met de stem. En dan krijg je ineens dingen te horen van kanten waarvan je denkt, oh, hé, die had ik zelf niet bedacht. Of zo. En... ja, dan, dan is het ineens ook dat je ontdekt van wat gebeurt er eigenlijk door reacties van anderen in mij. Ja, noem eens en bij een de, de meeste mensen gaat hij denk ik wel, gaat hij misschien al daarvoor aan vooraf, hè? wie ben ik nou? En uh, om dat te roepen. Ik denk dat ik een andere kant heb. Ik ben altijd, ik roep toe te graag. <lacht> en uh, daarom match je mij ook wel lekker, denk ik. En uh, in de zin van, ik, ja, nee, ik, ik vind wel, ik zeg wel wat ik denk. En Dan krijg je ineens achteraf soms dat je gaat denken, oh ja, maar waarom waarom roep ik ik dit? En uh, wat wat doet het eigenlijk met mij als anderen daarop reageren?
0: Ik denk dat jij en ik een beetje van het pippi-principe zijn, hoewel het schijnt dat ze die uitspraak nooit gedaan heeft. Maar laten we voor het verhaal even aannemen dat ze het wel deed. ik, Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Wat je als ondernemer toch een beetje moet hebben. Want als je he, alles maar zit af te wegen en zo... dan ja, gebeurt er niet zo heel veel.
1: Mag ik, mag ik heel even zeggen hoe die zit? Want ik heb er onderzoek naar gedaan.
0: Ah dat ja, het ja graag. Is nou, dus voor mij misschien. Oké,
1: okay. dan weet iedereen dat ook. <laughs> uh, Pippi had een gesprek met Tommy. En Pippi zei tegen Tommy... we moeten een piano kopen! En toen uh, zei Tommy, hoezo? En toen zei ze van... nou, ik wil piano spelen. En toen zei Tommy, maar kan je dat dan? En toen zei Pippi... Hoe weet ik dat als ik geen piano heb? Ja. Dus dat staat wel in een boekje. En toen dacht ik, nou, dat is dus wel dezelfde strekking. Ik, ik kan het gewoon. Hè? Overtuiging dat je iets kan. En uh, ja, ik denk dat wij dat allebei hebben. En dit is nieuw en, en uh, in voor avontuur. En dat vind ik super gaaf. En uh, ik ga het doen en het dan roepen. En daarna soms denken, oei... Nu moet
0: ik het ook even doen.
1: Wat heb ik gezegd?
0: Ja, nou daar is dit hele event natuurlijk ook een beetje op gestoeld. Dat ik zei, ik ga dit even doen en uh, en het komt wel goed. En en jij hebt ook al heel veel dingen gedaan in jouw ondernemersleven. Uh uh, Waarvan je misschien soms dacht, waar is mijn kotsbakje? Waar is mijn luier? Want kun je een, een, een situatie noemen waarin je echt op dat moment dacht, waar ben ik in godsnaam ooit aan begonnen?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel heel vaak heb eigenlijk. Dat ik, eh, ik denk, ja, dat je uh, iets roept en uh, dat het super gaaf is. En als het dichterbij komt, dat je dan uh, van alles bedenkt. En bijvoorbeeld mijn festival, wat binnenkort zou zijn. Wat ik verplaatst heb naar volgend jaar onder andere om ook wel de tijd waarin we leven. Ja. Hè? Free Your Voice heet het festival. Laat je innerlijke stem horen en laat je ook echt naar buiten horen. vrij. Vrijheid, vind ik heel belangrijk dat mensen dat voelen. Dat paste even niet, maar het deed ook van alles met mij. Dat het het toegejuicht werd, maar dat mensen niet direct zagen van... uh, Ik kom daar,
0: ik wil wil daarbij zijn. Terwijl ik dacht, maar het is wel voor jou! Ja, ja, en ik denk echt, want ik ik heb natuurlijk meegekeken met je festival... Ik denk ook echt dat als, als deze hele shizzle er niet was... Dan was het voor heel veel mensen ook niet zo'n ding geweest. Maar mensen zijn zo... Qua live dingen is het zo'n andere tijd geworden. En jij gaat dat festival sowieso nog doen. En het gaat fantastisch worden. Ja,
1: en het is ook weer goed dat... En en zo wil ik heel graag de dingen bekijken. Waar kan ik zelf in groeien? En het afgelopen jaar, anderhalf... Ben ik denk ik heel erg gegroeid... Wat betreft mijn innerlijk en oké zijn met mezelf. Of juist uh, uh, mezelf heel oké vinden... Zonder al die stemmetjes die van alles roepen. Maar dan bedenk je weer iets nieuws. En dat is natuurlijk wat jij ook hebt. Dan groei je en dan, kan je, dan durf je ineens iets neer, neer te zetten. En dan kom je toch weer dezelfde uh, ja. patronen en reacties in jezelf tegen. Of innerlijk, kindtrauma's of ja. uh, uh, hey, stukjes die ik van mezelf omarmd had. En dat ik ineens denk. Hey, oh, hey, maar dit is ook al een keer gebeurd vroeger. Wat heeft dat nu van invloed op mij, hoe ik functioneer? En dat is wel waar ik heel erg naar heb leren kijken. En dat vind ik uh, mega interessant om te kijken. En ook bij anderen. Hoe komt dit dan? En en waar kan kan je dat herkennen in jouw reacties naar anderen bijvoorbeeld? Of op situaties?
0: Ja, want situaties die je raken, of dat nou met mensen zijn, met klanten of of privé of of gewoon iets wat er gebeurt in de wereld, dat zijn heel vaak natuurlijk oude dingen van vroeger ook die aangeraakt worden. En jij bent iemand, ik heb jou echt leren kennen als iemand die bereid is om uh, te doen wat nodig is om te groeien naar waar je heen wil, want jij voelt het heel duidelijk, ook al heeft het misschien soms niet helemaal handjes voetjes wat dan dat einddoel is, maar eerlijk, ik weet het ook niet. Hey. Ik, bekijk, ik bekijk mijn business nooit verder dan een jaar van, te, van tevoren. Want ik kan al voor twee, drie jaar wel dood zijn, weet je wel. Ik heb geen idee. Ik vind dat altijd heel ingewikkeld. En dat hoeft dus ook niet per se.
1: Nee. En als je nu kijkt waar je bent nu en waar je vorig jaar was. Ja, ik, ik ken jou ook een beetje. Dat is ook is anders bij jou en bij yeah. mij ook. Ja. Yeah. En als dat zo gaat. Maar het is ook heel lekker, toch? Voor de mensen die nu denken, Zeker. oh, maar ik wil ook wel, maar ik vind het spannend. Hey, je kan jezelf altijd weer anders laten horen en anders neerzetten en veranderen... of stukjes van jezelf laten zien die je spannend vindt, eerst. Ja. En uh, een jaar later, uh, ik hoor mezelf dingen zeggen dat ik denk... hé, hey, oh, dat vind ik nu heel gewoon en een jaar geleden had ik dat echt uh, niet gezegd.
0: Nee, precies. Maar daar zit wel natuurlijk iets tussen wat maakt dat je soms door de diepe, donkere krochten van jezelf heen moet. En dat zijn wel, wat mij betreft, ook de momenten waarop hè, de echte ondernemers zich ook gaan onderscheiden. En wat mij betreft ben je daarin echt een ondernemer, omdat jij bereid bent om die kanten aan te kijken. En hè, zoals je er nu bij zit, het, het, het loopt, het gaat goed, uh, je voelt je goed. Maar het is natuurlijk niet altijd zo geweest. Je hebt ook momenten gehad waarop het gewoon niet zo heel tof ging. Wil je daar iets over delen?
1: Ja, ik denk dat ik sowieso wel iemand ben die uh, dit heeft. Dus ik heb wel uh, soms diepe dalen en uh, hoge toppen in mijn leven gehad. En wat ik inmiddels weet is als ik genoeg rust neem voor mezelf, dan word ik gewoon iets meer in balans. Maar dit is wel ook wie ik ben. Ik kan super enthousiast zijn en heel diep. Zitten uh, vanuit mijn aard of of wat dan ook. Maar ik heb wel een paar jaar geleden gehad dat ik... uh, Er gebeurden wat dingen op uh, een werkplek waar ik een uh, praktijk draaide en die waren niet fijn. Hmm. En uh, dat deed heel veel met mij, maar ik ik had nog niet zo geleerd bewust te voelen... Ik was een van de vrouwen die we wel kennen... die hard werkte en een mooi bedrijf had. En uh, vooral met hard werken... en op die manier vanuit de poesjerige hoofdmanier... mannelijk hard werken, de geld verdiende. En ik ben ook gescheiden... en moest ook alles verdienen voor drie uh, prachtige dochters. Maar dat maakte ook dat hard werken en en geld verdienen... heel belangrijk werd. En ook wel geldstress... Dus toen er iets gebeurde op een werkplek waar dingen wegvielen, gaf dat stress, ging ik weer in een oud patroon eigenlijk. Van, oh, ik moet wel geld verdienen ja. en als het maar, als ik maar in mijn huis kan blijven wonen. Wat toen helemaal niet meer speelde hoor, maar dan komt er zo'n oud patroon ja. op. En um, ik ging um, met mijn tweede bedrijf, de Gezonde Stem, ging ik toen opzetten. Uh, vanuit die pusherige manier. Een een website maken en uh, workshops en van alles neerzetten... en mezelf laten zien op social media. En dat liep ook nog eens goed. Maar het vroeg zoveel van mijn stresssysteem... dat ik... uh, het is, het is een beetje zoeken hè, waar, waar, waar het door kwam. Maar ik, ik leg het altijd zo uit. Ik was ook boven de 50. Dat is ongeveer leeftijd. Die begint trouwens al bij 43. Ik, ik gooi altijd lekker altijd wat graag wat. Ik wil altijd teachen. Ik ben altijd
0: ja. een teacher erbij. Hormonaal bij vrouwen. Een jaar. Hè? Dan heb ik nog een jaar, bedenk ik me ineens. Het ondertussen ja, het nou, is. ik
1: vond het schokkend en daarom wil ik het zo graag delen. Omdat we wel leren hoe dat gaat als je 12, 13, 14, 15 of zo bent en gaat menstrueren. Hoe dat dan gaat, hoe de kindertjes gemaakt worden en hoe, hoe je dat kan voorkomen. Maar we leren nergens van hoe gaat het als je nou een oud... ...ouder bent, laat ik het netjes houden. Als je
0: gerijpt bent.
1: Ja, en dan gaat al je kracht naar binnen... ...leerde ik gisteren... ...in plaats van dat het eruit vloeit. Maar dat is een ander verhaal. Dat is even voor de vrouwen die nog niet uh, die leeftijd <laughs> hebben. Het wordt alleen maar mooier en fijner... ...en al jouw kracht gaat straks naar binnen. Ja. Maar wat we dus niet leren... ...is hoe, hoe het werkt in de overgang. En dan ben je... Uh, ...dan nemen... Hormonen een andere plek in in je lijf. Dus als je je voorstelt dat jij een soort shampoo bent waar hormonen in zitten. Dus je stresshormoon en je fijne hormonen en uh, uh, serotonine, je gelukshormonen. Nou, alles wat er in jou zit en ook je vrouwelijke hormonen. Maar voor de mannen die kijken of luisteren, dit geldt ook voor mannen. uh, De testosteron -hmm. neemt ook op een gegeven moment af. Dus je vrouwelijke hormonen en je mannelijke hormonen bij mannen. En dan gaat de verhouding soms anders worden. Dus toen de stress bij mij heel groot werd en mijn stresshormoon toenam, was er nog minder ruimte voor vrouwelijke hormonen en gelukshormonen. En dan kan het in een drop zo gaan hmm. dat je uh, een, een stuk burn-out lijkt. Het. Er worden heel veel vrouwen verkeerd gediagnosticeerd. Die Sorry. krijgen de diagnose burn-out, maar hebben een hormoonverandering, drop... Waardoor ze anders met zichzelf moeten leren omgaan. En uh, krijgen de diagnose burn-out. En dat is heel vaak tussen 40 en 60, ergens rond die periode, dat die hormonen zou schommelen. En ik had dat ook. En uh, wat er, weet je wat het. De pest is eigenlijk dat het gewoon heel erg geleidelijk gaat. Omdat het op je 43ste af gaat nemen. Heb je het niet zo zo erg door. En bij mij was denk ik de de struggle op mijn werk nog een extra uh, sector. Ja, Ja. en uh, toen kwam ik in de zomer thuis te zitten met een pub die we notenbenen kochten. Omdat het voor mij goed zou zijn voor mijn gezondheid en meer wandelen en uh, gezellig dan kregen we een pup. Maar wat er dan gebeurt is. En dat is ook gebeurd in de coronatijd. Ineens komt er iets tot een halt. Ja. En dus je sneltrein die botst op een rots, plop. En dan kom je ineens tot stilstand. En dan gaat je systeem helemaal in de war. Ja. En dat is er vorig jaar ook bij heel veel mensen gebeurd. Maar bij mij gebeurde dat drie jaar geleden. En uh, dat wisselende wat ik al in me had. Die wisselende stemmingen werden steeds heftiger. En het is denk ik maar een tijdsbestek geweest van vier tot zes weken. Maar daarin werd alles zwart om mij heen. En in mij eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. En... Ja, waardoor ik echt uh, totaal de connectie met mezelf kwijt was. En met de mensen om me heen. Maar dat is achteraf. Ja.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je in zo'n periode ook gewoon heel vlak... Bent. Ja, als we het hebben over het woord depressie bijvoorbeeld, dan, dan is er een afvlakking waardoor er gewoon geen eigenlijk die, die prikkels, die worden niet goed verwerkt, er is geen connectie geen levenskracht gewoon niet
1: Ja, ik, 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 ik weet niet of het um, wat, je, wat je kan hebben, en dat is ook hormonaal is uitschieters, ploffers hè? Die, die kennen we wel, van ja. als je dan ongesteld bent of premenstrueel syndroom dat je dan uh, uit je vel kan springen, ik had dat <laughs> ja. Ja, ik had, dat, ik had dat wel. Dus ik was niet heel niet alleen maar vlak. Ik was ook uh, wel snel boos. En dat ik ook, ik kon alleen maar zeggen tegen mijn man, ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar het heeft niet met jou te maken. Ja. Dat, dat wist ik wel. En op een gegeven moment ook tegen onze kinderen. Van, uh, ik voel me een beetje down. En uh, dat zei ik tegen hun. Uh, en, en ik weet niet precies wat er gaande is. En, uh, maar ik voelde me echt wel zwart hoor. Het is wel de zwartste ja. tijd uit mijn leven. Want ik heb echt twee keer hardop gezegd... als het zo blijft loop ik de zee in. Ja. En ik had nog wel zoveel... Ik kon daar ook soms wel weer om lachen. Dat ik dacht, hoezo? Dat is ja. koud. En waarom wil ik zee <laughs> in? Maar dat was wel wat ik op uh, momenten... Ik voelde zo zwart van binnen um, dat ik dacht als het leven zo blijft dan wil ik het niet meer en de connectie met mijn man, kinderen, hond, ouders wie dan ook het deed er niet meer toe ja. en, en dat, is, dat is wel een heel enge ja. situatie dat je, uh, dat je, ik kon nog wel nadenken van ja maar ik heb dit, dat en dat en toen dacht ik ja maar, en, maar je voelt gewoon nul, je voelt ja. niet meer
0: en ondertussen was je natuurlijk nog steeds ondernemer, alleen was ja, je was de zomer.
1: Ja, het was in de zomervakantie. Dus dit gebeurde toen ik even gewoon wat minder werk had en zelfs vakantie. Dus wij gingen nog met alle kinderen en de pub ergens naar Frankrijk. En dan reed ik gewoon 1200 kilometer in mijn auto met dit gevoel. Oh joh. ja. Want doorgaan, dat was mijn mentaliteit. En uh, ik heb ook altijd gezegd, een burn-out, dat gaat mij niet gebeuren. Want ik herken het wel, dan doe ik weer even rustig en dan ga ik weer door. En uh, dus ik denk dat ik door meerdere burn-outs heen ben geramd ook. En uh, toen voelde ik dus, ja, dit dit is niet oké. En uh, ik wil niet dat ik op... straks word ik een keer wakker en kan ik niet meer bedenken dat het raar is hoe ik me voel. Ja. Wat gebeurt er dan?
0: Dus ja. toen waren
1: we op vakantie. En toen werd ik weer om eigenlijk dit. Voelde ik helemaal. En toen dacht ik. Uh, toen heb ik gewoon daar ter plekke. Uh, we zaten te ontbijten. ben ik opgestaan. De achtertuin ingelopen. Heb ik uit Frankrijk de huisarts gebeld. En uh, we zouden op vrijdagavond thuis komen. En op maandagochtend had ik een afspraak bij de huisarts. Ja. En uh, ik dacht, ik ben uh, manisch depressief, bipolair, uh, weet ik het wat. De hele
0: DSM kwam voorbij.
1: Ja, alles, laat het maar op me los. Maar dit is niet oké en uh, er moet iets gebeuren. En uh, toen heb ik dat ook wel gedeeld met de kinderen. Ik ga naar de dokter en ik denk dat er iets is in mij, het klopt niet in ieder geval. En en dat is er ook nog steeds, als ik naar mezelf kijk, denk ik, dit is wie ik ben, hoe ik me nu laat zien, en hoe ik ook eigenlijk altijd wel was en uh, me voelde. Dit klopte gewoon niet, dat dat je je zo zwart voelt. En toen zat ik op zondagavond, zat ik, televisie te kijken. Eigenlijk niet. Er stond gewoon zo'n televisie op als behang. En ik was alleen thuis. En dat was, uh, dat, dat was een programma. En dan werd even iets genoemd over de overgang. En wat symptomen van de overgang. En, uh, daar, en ineens werd er genoemd depressie. En het was echt alsof ik...
0: Mm, bijzonder, ja. Mijn mond viel open.
1: En ik dacht... Hé? En ik voelde me echt een soort... Bijna onnozel. En ik ging googelen. Symptomen van... Van ja. de overgang. Want wat je weet is... Uh, nou ja, weet ik uh, dat je opvliegers hebt.
0: Ja, de van... usual. Maar dat, dat schijnt helemaal niet zo vaak voor te komen. Ja, ik had wel de warmte
1: aanvallen, noemde ik het. Maar ik had helemaal niet dat ik vreselijk stond te uh, zweten of iets. Ja. Hè? Dus alles wat je dan net dan nog een beetje weet... Van je, misschien van je moeder of je ja. oma, wat je wel eens gezien hebt... Dat had ik niet. Maar uh, toen las ik dus dit. En ja. ik, ik dacht echt... Ik belde mijn man, die was ergens anders. En ik zei, ik denk dat het de overgang is. En, en hij zei, na. gelukkig, hoera. Ja, en ik, ja. ja, hij zegt, nou, dan ben je in ieder geval niet gek. Nee, ja. want zo, zo erg was het gesteld. En ik ging de dag daarna naar de huisarts. En ik was wel heel wiebelig nog van binnen en onrustig. En ik zei, ja, ik dacht, ik moet antidepressieven. Maar volgens mij uh, is het de overgang. uh, Dus ik wil iets wat het snel, even, in ieder geval, mij laat merken. Is dit het of niet? En de snelste weg was hormonen. Uh, Een heel kleine dosis vrouwelijk hormoon. En ik slikte maandagmiddag voor het eerst een pil. Gewoon zoals je eigenlijk de pil slikt, maar dan mindere mate. -hmm. En de volgende morgen werd ik wakker. En liep ik naar de douche en liep ik te zingen in de gang.
0: Ja, wauw.
1: En echt, het was alsof ik buiten mezelf echt... Ik zing. Ik ja. loop te zingen. Dit, ja, dat. Ja. En het was echt... Het was gewoon over. Ja. De donkere gevoelens waren over. Mooi. Het was echt bizar. Maar dat was wel het moment... Lang verhaal. Waarop ik dacht... ja, maar Ik mag nooit meer zo ver van mezelf ja, weggaan. En die disconnectie... Dat is niet oké. Dus ik ik ben toen echt heel heel erg op zoek gegaan naar... Ik wil meer voelen. Wat zegt uh, mijn stem in mij? Hoe zit het in mijn hart? En uh, mijn onderbuik en mijn intuïtie en uh, wat zegt dat me?
0: Ja, Ja, maar dit is wel hoe het is. Want want, uh, ondertussen dat wij aan het werken zijn en we hebben een missie... en we hebben allemaal grootse plannen en we doen omzetdoelen. En ondertussen neemt het leven je mee. En dat gebeurt iedereen op een moment. En of dat nou corona is, of er is iets privé, of er is iets in jezelf met je gezondheid. Er zijn altijd dingen die er tussendoor fietsen. En hoe blijf je staan in vertrouwen? En, En dat is denk ik, en daar ben ik het helemaal roerend met je eens. Die connectie met jezelf is daarin van levensbelang. Ja. Want ja. daardoor kan je ook de signalen... Hè, want zoals wat jij vertelt, vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld... Dat, dat de televisie bijna jouw aandacht trok... net op het moment dat er iets gedeeld wordt wat jij moest horen. Ja. Waardoor het heel snel opgelost werd. En ik ben echt wel... ik geloof daarin dat als jij ingetuned bent... Dus zoals dat zo mooi heet... Uh, op jezelf en, en je hebt vragen... dat die antwoorden ook wel verschijnen. Ja. Want dat, dat bewijzen we keer op keer. Hè, de mensen die dit allemaal al doen... die bewijzen gewoon door die intuïtie te durven volgen, goed naar je lijf te luisteren... goed naar inderdaad die innerlijke stem waar je wel naar moet luisteren... want we luisteren altijd vaak naar die bullshit hierachter, hè? Dat het allemaal niet goed is. Maar die ene die fluistert soms, ja, ja, die missen we.
1: Ja, en en dat je het ook weet, hè, van ergens van... uh, uh, ik had al langer, denk ik, burn-out klachten... waar ik doorheen geramd ben. En weet je wel, dus achteraf denk ik... ja, maar ik heb dat toen, dat, dat nare voorval niet... dat was zo pijnlijk. Dat heb ik niet uh, willen voelen, voelen kunnen ja. voelen. En daar ben ik doorheen geramd En uiteindelijk roept je lijfje terug. Daar ben ik ook van overtuigd. En uh, het, het was een harde, harde les en wel nodig. Ja. En uh, dat maakte dat ik echt dacht, ik, ik moet nu gaan voelen. En gaan luisteren naar die innerlijke stem. Maar het is ook echt elke keer op zoek voelen. Wat gebeurt er in mij? Welke emotie voel ik? Ja. En uh, huilen als dat nodig is. En dat vinden we ook heel vaak moeilijk. En ja. dan ben je toch wel zwak als je huilt. Hè? Dat is echt zo... Ik zeg wel eens, kijk eens naar... Uh, in, de, in de wereld, naar andere culturen, als daar erge dingen gebeuren, dan staan ze op straat met z'n allen heel erg te brullen. Ja, te brullen. En wij, wij, wij doen even slikken en uh, brokken je strot en slik het maar weg, kaken op elkaar en doorgaan. En, en uh, ja, huilen is uh, emotie. En emotie betekent E-motion, energy, emotion. Dat vind ik heel ja. mooi. Ja. Als je energie laat horen, gaat je energie, uh, als je emotie toont, gaat je energie stromen. En dat is ook hard lachen. En ja. ook af en toe heel hard huilen.
0: Ja, ja en het is niet alleen hè, dat mensen het oncomfortabel vinden als iemand huilt. Ik ben bijvoorbeeld zo'n type, ik vind het dan super oncomfortabel... dat iemand mij dan wil gaan troosten. Ik ben, oh, ja. ik ben echt zo'n, zo'n ja. eindselganger daarin. Ik, ik doe dat allemaal alleen. Wat natuurlijk in sommige gevallen echt niet de handigste keuze is. Maar dat heeft ook allemaal weer zijn weerslag op... Patronen, ja. weet je, het alleen willen ja. doen en ja. sterk willen zijn en dat, ja, ja. dat soort dingen.
1: Ja, en uh, ja, dat, dat, dat zien en, en los mogen laten en zien hoe je uh, mooier mens wordt en, en ook hoe het leven lichter wordt.
0: Ja, dat.
1: En, en zo coach ik ook vrouwen op dit moment, uh, je leven mag het leukste leven zijn, toch? Ik weet ja. niet hoeveel ik er nog krijg in deze hoedanigheid. Waarschijnlijk geen één. Dan heb ik er nu één. Ja. Dit is mijn leven nu. En dat mag mijn leukste leven zijn. En dat van jou ook. En dat van iedereen. Dus ja, dat is ook wel mijn missie. Kijk eens waar je jezelf kan laten horen, zien. En ja, echt ja. je missie leven. Want dit is, dit is je kans, hè? Ja. Dit is en we hebben nu. alleen maar het nu. Dit is het nu, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, en heb jij tot slot nog een, um, een, een praktische tip voor ondernemers die kijken, die natuurlijk met hun stem... Ik heb ook sinds ik jou ken, en, en dat is natuurlijk al langer dan, dan vandaag, heb ik eigenlijk pas door hoe belangrijk dit stukje... Dit stukje is eigenlijk mijn hele bedrijf. Ja. Ik ben mijn hele bedrijf, maar vooral dit stukje. Want ja. als ik mijn stem niet goed onderhoud, dan, dan kan ik niet meer praten. Wat ja. mijn man waarschijnlijk heel lekker gaat vinden, maar dan zakt wel mijn business in elkaar, omdat ik niet, ja. mensen niet meer kan helpen.
1: Ja, het is letterlijk je stem kunnen laten horen, maar ook uh, het het stuk energetisch. Wat jij voelt, en jij bent echt natuurlijk een hartstikke mooie ambassadeur daarvan. Wat je voelt, ook zeggen. En het, het, het laten stromen van je innerlijke stem via je hart en ook het eruit laten komen. En dat durven zeggen... en en zonder dat je bezig bent met, en misschien ben je dat wel een beetje... maar wat anderen ervan vinden, maar toch, omdat je dat zo voelt... het moet eruit. En en dat is supermooi. En dan kan je hem ook heel praktisch zien... want uh, dit is dan energetisch de plek waar het letterlijk eruit mag. Maar het kan daar ook... uh, je stembanden zijn twee hele kleine spiertjes van uh, amper twee centimeter... Dus die wil je onderhouden. Daar heb ik een oefening voor. Maar het, is ook, het zijn ook oefeningen om echt te zakken van je hoofd naar je hart. En te helen op celniveau. En die klinkt dan lekker groot.
0: Daar hou ik van. <lacht> Laten we even helen op celniveau. <lacht> lekker groot. Maar het is echt seriously. Want het klinkt heel groot. Hè? En, en jij zal het aan me. Maar het zit hem vaak in zulke kleine dingen. Dat je denkt, we maken het heel ingewikkeld. Maar als je alleen hiermee bezig bent. Al ben je eigenlijk al aan het helen.
1: Zeker, en dat vind ik het allermooiste, dat je kan helen zelf en daardoor zorg je dat, ja, ook weer lekker groots, de hele wereld mooier wordt. Ja, Ja, je maakt het gewoon, je zorgt dat dingen stoppen, patronen niet doorgegeven worden en uh, je bent het verplicht bijna aan jezelf en aan je kinderen en alles en iedereen om ons heen. En we maken de wereld mooier en die wil ik heel graag. Geloven. En gisteren zei ik nog, misschien moet ik toch de politiek in.
0: Ik zou het even ik niet doen, zo ik zou even een paar jaar wachten.
1: Nee, het wereldje vind ik niet zo uh, aantrekkelijk. Maar wel, denk ik, en dat is mooi wat jij en ik nu op dit moment doen. Dit is onze uh, politiek en ons podium pakken. Ja. Maar om letterlijk nou te zeggen, ik wil zakken van mijn hoofd naar mijn hart. En dan mijn stem laten horen, want je komt langs je stem. Als je van je hoofd naar je hart gaat, dan kan je je... Uh, Uh, Je zet je vingertoppen neer bij de kaakkopjes. Dus net eigenlijk naast je oren. Daar voel je een beetje kuiltjes. En dan laat je je kaak zakken. En dan kan je ook bijna daar een klikje voelen. Dat je kaak open gaat. Uh En die laat je zakken. En op het moment dat je hem laat zakken, adem je in. Alsof je gaapt. Dus. En het, het uitademen met geluid... Dat hebben wij ook afgeleerd. Dat is onbeleefd. Hè? Gapen hoort ja, niet. Hou maar überhaupt
0: gapen is. Je ja, uh... moet je mond en je ja. bijt hem weg,
1: want je bent onbeleefd. Terwijl het echt, echt zo de makkelijkste oefening is om je keelspieren te ontspannen. Ja. Van je hoofd naar je hart te zakken. En dat geluid maken erbij zorgt dat die stem ook weer gaat stromen. Dus ja. gapen. Oh. Dus dat is altijd het eerste wat ik mensen leer als ze bij me komen. Je mag vanaf nu gapen, hardop. Een keer daarna zeggen ze: nou, Mijn man die uh, zegt al, moet dat zo hard? <lacht> ja, dat moet van de Tinka. Dus dat is één. En wat een tweede is, die ook heel erg fijn is om je stresssysteem uh, tot rust te krijgen, is neuriën en een beetje hummen. Hum. Ja,
0: en dan leg je je hand op je je borst. uh, Ja, zodat je je ook voelt
1: dat het daar trilt. Dus het is echt een diepe trilling in je borst.
0: Best lekker, ja. Ja,
1: en je mag ook uh, gewoon lekker muziekje aan en mee hummen. Oh ja, dus je
0: je mag wel een een, een melodietje hummen. Stegen, wat jij wil.
1: (laughs) Vooral wat jij wil, dat mag allemaal. Maar dit is echt ook... Het stresssysteem wordt hierdoor... Echt tot rust gebracht. Dus als je het ja. nou iets spannend vindt. Mm, mm, dit is ook een soort soothing, het is een Zelfknuffel he? is het Palme, bijna. En ja, ook. Dat ja,
0: komt wel goed, schatje. Ja, dat, ja. Dat. Maar dat is wel um, he, wat, wat, wat natuurlijk mensen mee willen geven die. Uh, in een onderneming zitten, het spannend vinden... voelen dat er een volgend level is... of misschien zelfs een ander level... waar ze eigenlijk heen zouden moeten... maar dat lastig vinden. En ik geloof oprecht dat wat jij doet... ook heel erg kan helpen... bij jezelf onder controle houden... zonder dat je de bent, maar dat je in vertrouwen blijft staan met alles wat je bent, alles wat je in je hebt, je stem, je zijn, je hart, maar letterlijk ook weet wat je dus praktisch kunt doen, want daar ben ik altijd van en jij ook, weet ik, uh, om te blijven staan, om om dus die wortels de grond in uh, te te sturen en te staan als een een eik die mensen niet omver krijgen, zodat je kunt groeien en bloeien tot dat wat je mag zijn hier.
1: Ja, absoluut. En, En Ook het stukje wat jij zegt, praktisch. Ik ben ook heel erg van de technieken. En uh, hoe stuur je je stem aan dat die stevig klinkt. Maar dat je ook daarna gaat zoeken. Hoe voelt het in mij als ik die stevige stem even laat horen? Hé, dan voel ik ineens die wortels. Dan voel ik die kracht in mijn onderlijf en mijn basis. En als ik wat meer naar mijn gevoel ga en iets wil vertellen waarbij ik mensen raak dan mag het ook wat meer uit mijn gevoel komen, uit mijn hart. En dan verandert ook mijn stem. En dan wordt die wat zachter. En zo kan jij daar ook mee spelen. Ja. En niet dat je het bespeelt, hoe je naar ja, je Geen trucje. Voelt. Maar precies, dat je ook kan voelen echt waar, waar zit mijn missie... en wat mag er naar buiten komen vanuit mijn hart...
0: En dan kun je eigenlijk op elk podium kun je staan, zonder ja. voorbereiding bijna. En dat zeg ik natuurlijk met, met een kleine kanttekening. Maar als je vanuit je hart gaat spreken, raak je mensen in hun hart.
1: Ja, en ik denk ook, weet je, natuurlijk kun je alles in het begin voorbereiden. En, en uh, wij hebben dit even besproken, maar eigenlijk verder niet, want... Je, je kan het ook
0: doodoefenen. Zeker, uh, dat deed ik altijd. Je
1: verhaal, precies. Je verhaal ja. zo vaak oefenen. En dat is ook wel weer een tip die ik mensen wil meegeven die zeggen: ik wil opstaan en ik wil een podcast maken, maar ik durf het niet. Of ik wil mezelf laten zien op video, maar hoe, hoe. Ja, weet je, praat alsof je tegen iemand praat die je aardig vindt. Vertel je verhaal. Ik versprak me net ook wel een keer en jij je waarschijnlijk ook. En iedereen, dat is menselijk en dat maakt ja. het ook. Aantrekkelijk om naar te luisteren. En natuurlijk echt. kan je wat, wat, wat leren waardoor het nog wat makkelijker gaat en waardoor mensen tot het eind blijven luisteren. Dat is wel fijn, hè, dat wij ja, een leuk gesprek ja. hebben, maar ook dat onze stemmen meedoen en dat je zegt: Oh ja, dat is wel interessant wat ze nu vertelt. Of uh, ik hoor dat het enthousiast wordt ja, en, uh, of, of dat er wat gevoel in komt. Nu blijf ik luisteren. Ja, en dat, dat kan, je, kan je leren.
0: Ja. Maar
1: vanuit je hart spreken en het niet dood oefenen, dan dan bereik je echt de ander in het hart.
0: Ja, en dat is is echt waar waar ik en ik weet jij ook in geloof dat wij iets te doen hebben op zielsniveau. En dat het niet gaat over over van brein tot brein. Dat brein komt er wel bij op een moment, hebben we nodig. Maar dat het echt gaat om ondernemen ook vanuit je hart. En dat is wel echt, uh, waar zeker de stem, en dat vind ik een mooie, want ik had me niet gerealiseerd, grappig, dat als je vanuit je hoofd zakt naar je hart en je onderbuik, kom je langs je stem. Dus het cirkeltje is daarmee mooi rond. Ja, Ja. super tof. Zijn er nog dingen waarvan je voelt van, goh, daar daar wil ik nog even iets over zeggen? Of denk je, nee, ik geloof dat het zo wel uh, wel rond is?
1: Ja, ik voel dan uh, zo'n soort rust in mij komen. En dat is ook mooi om te kunnen voelen en voelen. Ik zak helemaal diep op mijn stoel nu. Volgens mij hebben we een heel
0: mooi uh, verhaal gemaakt samen. Ja, maar dit is, dit is precies waar het over gaat. Hè? Als we met ja. z'n allen wat vaker zouden voelen, even die pauze nemen. Even voelen, van, hoe gaat het met mij? Kan je zoveel makkelijker schakelen in je bedrijf? Kan je zoveel makkelijker, moeilijkere gesprekken voeren? Uh, leuke gesprekken ook binnenhalen? Want dat is het ook. Hè? We, we, we hebben natuurlijk een bedrijf om, om ook klanten te vinden die met ons willen werken. En het mag allemaal veel leuker. En het begin is sowieso om te voelen. Ja. ja, super tof. Nou, als je meer over Katinka wil weten, check even de, de website van no-salesevent.nl, want daar uh, gaan al haar belangrijkste kanalen. Dan kan je daar checken wat ze, deze magische vrouw allemaal nog meer doet. En uh, mag ik jou onwijs bedanken voor je mooie ja. en kwetsbare verhaal. En uh, wij gaan elkaar heel snel weer zien.
1: Heel graag gedaan en uh, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Zeker, tot snel. Doeg.